0: в Москве. Начинается программа «Личные деньги». Мы всех приветствуем. Меня зовут Екатерина Шевцова. Александр Владимирович Бузгалин сегодня в студии, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Катя.
0: Ну, все в общем-то информационное пространство буквально несколько дней назад было взволновано уходом из жизни миллиардера Дэвида Рокфеллера. Он умер на 102-м году жизни. Человек Бед пожил, Дэвид. заработал, да. То есть у него в жизни все было хорошо. Вот мы сегодня, кстати, поговорим о людях небедных. У нас тоже в стране такое существует понятие, как миллиардеры. И периодически эти люди попадают в список Forbes. И иногда даже очень даже хорошо попадают. Иногда чуть скромнее, нежели... Э те же самые американские миллиардеры выглядят. Поговорим о людях не бедных.
1: Да, я рад, что вы поставили эту тему, тем более, что сообщение о рейтинге Forbes, пришедшее совсем недавно, говорит, что российские миллиардеры, конечно, не на первых местах, но и не на последних в рейтинге тех, у кого более миллиарда долларов, подчеркиваю, не рублей, а долларов личное состояние. Там владельцы, в основном, сырьевых корпораций. Я даже не буду называть их имена, мне они в данном случае не очень интересны. Но отмечу, что суммы... Немалые, 18 миллиардов долларов, 17 миллиардов долларов, 16 миллиардов долларов, и так далее. Суммарно это несколько сот миллиардов долларов состояние. Чтобы наши радиослушатели понимали, это примерно если сравнивать с валовым продуктом России, все, что происходит, производится в течение года в России, то это примерно 30%. Это не означает, что они себе в карман кладут 30%, но это означает, что за 10-15 лет сказать, они создали состояние, которое соизмеримо с огромной частью того, что производится в стране в целом. Mm -hmm. Дальше стоит очень интересный вопрос. Вот как и почему возникли эти состояния? Вопрос теоретический. Есть большой спор двух школ. Одна школа говорит, что капитал любой – станки, здания, машины, сооружения, денежки – сам по себе обладает замечательным свойством создавать прибыль. Да? А рабочие создают только заработную плату. Ну, или инженеры, или учителя, неважно в данном случае. А вторая теория, как небезызвестный Маркс, 150 лет назад написавший и опубликовавший первый том «Капитала», говорит, что стоимость создается только трудом человека, и поэтому стоимость создана, на самом деле, вся, в том числе и миллиардерская, трудом работников самых разных, да, креативных, обычных и прочих.
0: А вот эта вся теория, и первая, и вторая, они как-то к России вообще относятся? Они Мне кажется, что... относятся, относятся, да?
1: да относится тем условием, что и одна и другая теория предполагает, что никто ничего не ворует.
0: А, значит, не подходит к нам это. Я поняла. <связывая> ну,
1: вот, Катя, ну вы так сразу, да, Катя? Ну потому что я не верю в то, скажите, что у нас можно словом...
0: честным, с, честным путем заработать деньги. Вот, в данном случае речь идет о
1: чем? О том, что можно, во-первых, награбить первый миллиард или первый миллион, и потом из него сделать миллиард. Очень быстро. Во-вторых, можно из первого награбленного или прихватизированного, как любили говорить, и, наверное, правильно, в 90-е годы в нашей стране миллиона долларов сделать следующий миллиард при помощи очень выгодных инвестиционных проектов, я так специально на экономическом языке говорю, я все-таки профессор, да, угу. инвестиционных проектов по лоббированию своих экономических интересов. Ну, попросту взятку дать, да? При Инвестиционный проект по лоббированию да, да, интересов да. определенной сферы бизнеса. Ну, скажите, да? как
0: красиво это да, звучит.
1: Ну, нет, ну, это взятка, это одна, да, вот тут, тут. а лоббирование да, ну, интересов. Да, да, угу. да поэтому по даже теоретические работы есть, как это делать лучше и эффективнее. Можно использовать... Кстати, коррупцию не только в рамках государственного аппарата, но и в рамках частного. Вообще, по мировой статистике, более половины коррупционных сделок – это сделки между частными компаниями. Знаменитый принцип одного из наших олигархов, не буду называть имена – «не надо покупать завод, надо купить директора». Я объясняю, как это делается. Вы э, даете большую взятку директору прямо или косвенно. Можно mm -hmm. детей устроить там, в шикарный колледж в Великобритании или какой-нибудь любимой женщине подарить дворец да, с надеждой, что она поделится с директором. Этот директор доводит предприятие до банкротства. Предприятие стоит копейки, директор выгоняют с работы за то, что так безобразно. И да? случайно
0: вдруг этот человек покупает этот да, завод а за вот бесценок.
1: вот то, кто да, как-то косвенно дал возможность купить дворец директору, покупает за бесценок этот завод, нанимает того же самого директора, который за год превращает предприятие в высокоприбыльное. Таких сделок очень много. Вообще говоря, в европейских странах за это сажают в тюрьму иногда на 25 лет, вот за такого рода деятельность. Да? Это называется мошенничество. Угу. Но, помимо всего прочего, есть еще один все-таки вопрос, очень большой. Даже если предположить, что никто из наших миллиардеров никаких таких действий не совершал, инвестиционных проектов с целью лоббирования интересов как, не осуществлял, да? директоров вместо завода не покупал. Я, знаете, я
0: смотрю сейчас вот на список этих людей, да, я думаю, кого же можно здесь вычеркнуть-то, ну вот если...
1: Ну, я не хочу сейчас понимать, чем мы, ث, мы не называем фамилии. Я не хочу потом с, 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 судиться <с Cocos> за, я так сказать, не дефамацию не в называем эфире. Не Давайте фамилии. мы зададим другой вопрос вот нашим радиослушателям. Я даже не хочу сейчас обсуждать, насколько честно, с точки зрения правил рынка, сделаны эти миллиарды.
0: Давайте да, примем это как Да, Ну давайте
1: предположим, что в определенной степени честно. И зададим другой вопрос. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что люди, имеющие состояние в 18 или 15 миллиардов долларов, если они хорошие без смены я думаю хотя бы 10 процентов прибыли не должны получать да иначе лучше деньги в сбербанк положить там 8 процентов угу. да вот предположим они получают 10 процентов угу. вот из этих 10 процентов то есть из полутора миллиардов долларов они могут что-нибудь потратить на общественные нужды или все должны тратить на себя, на увеличение своего состояния, на финансовые спекуляции, на дворцы, на яхты. Вот как вы думаете, уважаемые радиослушатели? Номер эфирного
0: телефона, я сразу напомню, 8 800 200 ровно 9702 и вайбер с ватсапом 8 9 6 200 ровно 9702. Говорим простым языком. Должны ли богатые люди, миллиардеры делиться? Да. Какую-то часть своих денег отдавать, ну, образно говоря, нам с вами? Да. Я правильно понимаю? А да? под общественными понимаете. нуждами? Вот что
1: значит нам с вами – это хороший вопрос, и я позволю себе, ну, маленький, короткий профессиональный комментарий. Я думаю, мы после перерыва будем принимать ваши звонки, так что чуть-чуть подождите, уважаемые радиослушатели, а потом будем очень рады диалогу. Значит, комментарий следующий. Первое. На общественные нужды это не значит отдавать бездельникам, то что традиционная реакция. Я вот такой гениальный, я 14 часов в сутки делал свой миллиард, и еще 10 миллиардов, и еще 5, а отдать надо бездельникам, которые не хотят работать. На самом деле, на общественные нужды это значит создание приоритетных условий, для развития образования, науки, культуры и решения экологических проблем. Да? Общественный фонд, который финансирует талантливых исследователей для того, чтобы те могли делать большие проекты. Вот предложение Джозефа Стиглица, Нобелевский лауреат, американец, угу. не марксист. На деньги общественных фондов и государств создается фонд с миллиардами долларов, который финансирует разработки в области фармакологии. С тем, чтобы новые лекарственные препараты, созданные на эти деньги, передавались в производство без платы за авторское свидетельство, без интеллектуальной ренты. Вот тот же Кагоцелл или какой-нибудь... А, нельзя называть это хорошо. Какое-нибудь лекарство X, которое здорово помогает от здоровья, для, от здоровья, для здоровья, от болезней, и стоит многие сотни рублей на курс. Вот это лекарство может поддаваться, на самом деле, в 10 раз дешевле, если не платить интеллектуальную ренту тому, кто создал этот проект. да? Вот идея какая? Мы вам даем общественные деньги... Вы талантливый человек, получаете нормальную зарплату, создаете общественные результаты, он принадлежит всем. Вот эта формула лекарства какого-нибудь, да? Вот, пожалуйста, вариант, как тратить деньги на полезные дела. Лекарства для всех без интеллектуальной ренты. Можут, могут быть спонсированы миллиардерами. Можно решать проблемы. Голоды и бедности в Африке сейчас катастрофа экологическая и гуманитарная в Центральной Африке во многих странах. Но дальше человек должен задуматься, что ему приятнее. Вот я подчеркиваю, ему приятнее
0: Но купить себе обязательно какие-то вот действия? во-первых, обязать. Обязать.
1: Можно обязать. Угу. Если вы живете в Финляндии, то вы 55% личного дохода должны потратить на общественные нужды. Если вы живете во Франции, то со второго миллиона, даже не миллион, не миллиарда, миллиона евро вы 75% процентов должны отдать на общественный налог. Да,
0: вот и французские миллиардеры стремятся свои налоги увести за границу, получать чужое гражданство и как-то от этого дела уйти. Но, вы
1: знаете... Какое-то вот добровольно-принудительное вот, дело не нравится Да, им. но, тем не менее, огромное количество миллионеров и миллиардеров продолжают иметь гражданство Финляндии, Франции и Великобритании. И один пример Депардье, который тут собрался уехать и получить гражданство России даже получил.
0: Но повороте, вот тоже уже не платил налоги, а Светлый память в повороте, да, он же тоже уходил Доллар, от этого дела. Таких пытался... примеров
1: немало, но в Соединенных Штатах, где надо платить всего 35% угу. из своего миллиона долларов годового дохода, тоже немало, да, когда за неуплату налогов сажают в тюрьму, причем иногда пожизненно. Вот такие дела. Да? Почему это считается необходимым? Давайте мы еще раз зададим вопросы радиослушателям. считаете вы, что надо делиться. А я начну эфир с очень короткого аргумента, что надо делиться. А Катя, может быть, озвучит аргументы тех, кто считает, что это грабеж среди бела дня отнимать у миллиардера последнюю миллиард.
0: Знаете, я попробую себя поставить на место миллиардера. Мне очень хочется хотя бы на полчаса это сделать. И я подумаю, как бы я поступил. Номер телефона эфир на 8 800 200 ровно 9702 и 8 семь 200 ровно 9702. 2, зачитаем ваши сообщения через 2 минуты. Будьте с нами.
2: Личные деньги. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова. Это очень просто. Берем главные темы из интернета, добавляем щепотку экспертов, затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Периодически приправляем все это мнениями слушателей, Иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь. Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». Личные деньги
0: Мы продолжаем нашу программу «Личные деньги». Я еще раз хочу напомнить, сегодня в студии Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, я Екатерина Шевцова, мы говорим о миллиардерах. Должны ли миллиардеры часть своих денег тратить на какие-то другие нужды? Ну, давайте сойдемся на том, что это не помощь нуждающимся и бедным, что это некие программы благотворительные, что, может быть, какие-то фонды. Вот я посмотрела, фонд Билла и Мелинды Гейтс, он живет и здравствует с 2000 года. На с таких входов, да, да, довольно
1: много. Но на самом деле и делиться иногда не лишне, потому что я напомню другие цифры. Мы начали с цифр. В России миллиардеры по Форбсу имеют 18, 17, 16 миллиардов долларов личного состояния и так далее до одного. Да, и таких десятки. Речь идет о том, что есть и другие цифры. Я напомню, Голодец, мы об этом говорили неделю назад в нашей передаче, сообщила, что 5 миллионов россиян живут на заработную плату 7,5 тысяч рублей. Да. Это по курсу, если их потратить 100 с чем-то долларов, а если по покупательной способности, ну, может быть, 200 долларов. То есть да? вы
0: предлагаете богатым людям взять на себя обязательства перед людьми, которые находятся за чертой бедности. А почему?
1: Вот, В, э...
0: С чего они вот... должны на себя брать? Нет, ребят, я реально не понимаю, почему человек должен на себя брать функцию государства. Почему? Он платит зарплату своим сотрудникам. Он перед своими сотрудниками, человек богатый, да, выполняет все обязательства. Катя, а
1: я это перефразирую по-другому. Вот Бузгалин, это доктор экономических наук, защищавший диссертацию в рамках марксизма и до сих пор пишущие марксистские работы а у меня типа курс экономики
0: был в высшем учебном заведении да
1: я не спорю но у вас была другая экономическая Конечно. теория поэтому мы сейчас играем в игру Екатерина считает что миллиардеры делиться не должны я считаю что должны я
0: пытаюсь занять позицию которую э, ну, многие ну, может быть наши слушатели бы поддержали почему я должна делиться с кем-то если это мои честно заработанные деньги вот
1: э, насчет честно нечестно мы договорились это мои заработанные да. деньги я За, смог это сделать
0: да. если кто-то не смог то это его проблема
1: вот, дальше мы рассуждаем по-другому. Все, кто сделали деньги, это не они сделали деньги, а рабочие инженеры и другие специалисты произвели эту продукцию на эти деньги, а вы сумели сделать так, чтобы они оказались в вашем кармане.
0: Предлагаю, народ, подключиться к нашему разговору, номер эфирного Но вы мне не даете
1: доказать теорию марксизма, прочитав лекцию в эфире, Катя. Так нечестно. Здравствуйте.
0: Честно услышать Сергей, Сергей, говорить, Здравствуйте, Сергей.
1: Алло, здравствуйте. Да.
2: Ну, Катерина так отстаивает свое мнение, что...
0: Я это, не, не свое Нет, Катя
1: изображает из себя защитницу Убля? миллиардеров.
2: Да, миллиарды, они, честно, заработаны в принципе не могут быть у нас, в России. Вот. Даже небольшой пример, вот, взять ЖКХ, да, я просто не буду углубляться в эту тему, захотели две тысячи, захотели тысячу, кто-то один подлатался, это так. С другой стороны, Бог велел делиться, нужно делиться, но делиться это все на законодательном уровне, понимаете, сам человек никогда свои деньги не отдаст. Честно, он их нажил. Нечестно. Спасибо,
1: Сергей. Да. Я позволю себе короткий комментарий. Ну, во-первых, действительно, как правило, крупные состояния, особенно в странах с возникающими рынками, я специально говорю на строгом языке, возникают при наличии некоторых нелегитимных действий. Ну, воруют, попросту говоря, да, или взятки дают, или еще что-то. Но даже если предположить честность, то я подчеркиваю с точки зрения достаточно серьезно обоснованной марксистской теории прибавочная стоимость прибыль создается трудом работников. И если работник Платят, чем квалифицированному во многих случаях 10-20 тысяч рублей. В России половина получает меньше 23 тысяч рублей. То это означает, что большая часть стоимости, которую он создал, присваивается собственникам предприятия. Это раз. Два. Если вы делитесь, то да, это надо делать через государство и во многих странах мира, причем и развивающихся странах, и развитых, собственник, получающий миллион и более долларов в год, должен от 35 в Соединенных Штатов Америки процентов до 55 процентов скандинавские страны отдавать на общественные нужды – экологию, науку, образование и пособие для бедных. Пособия для бедных – это тоже серьезно, потому что человек, который вырос в бомжатской среде, он физически не способен из нее вылезти сам. Ему сказать, будь самостоятельный творческий и активный, это то же самое, что сказать инвалиду, бегай Кать, быстрее олимпийских чемпионов. Его надо поднять из этого дна.
0: Кто должен поднимать его из этого Общество
1: и государство. На вот те самые деньги, которые миллиардеры должны отдавать из своего дохода на общественное развитие. Про вот. нравственный аспект позже у нас звонки. да, да Здравствуйте,
0: Кать? говорите, пожалуйста, как вас зовут? Мария. Меня зовут Мария. Я, вот, Мария. Вот я хотела бы сказать, что у нашей
2: ситуации, именно у нашей стране должна идти речь только о конфискации национализации присвоенного, незаконно присвоенного имущества, потому что мы все знаем мы помним, как была приватизация сделана, эти ваучерные аукционы, где, собственно, не дали гражданам вообще поучаствовать и получить свои доли акций. И эти акции незаконным образом все оказались в карманах вот этих самых товарищей. Потом были созданы на них банки, потом тоже так же опять были все отчуждены имущества в этих банках. Затем от залоговый аукцион и все это были мошеннические схемы. Поэтому здесь должна быть только конфискация. И я еще хочу сказать, что в 2023 году должен быть законно войти в силу о долговых взысканиях, где кончится срок как бы, подачи в суд именно по поводу вот этих всех вопросов, возникших до 2020 до года. Мария, спасибо. спасибо. Вы поставили
1: Там. очень, на самом деле, больной вопрос, который бесконечно обсуждается. Говорит, надо ли пересматривать итоги приватизации, приватизации, которая, очевидно, была совершена с нарушениями. Есть два мнения. Первое, которое я подчер... поддерживаю, достаточно радикально и похоже на ваше. Катя с ним наверняка не согласится от имени тех, кто у нас сегодня играет роль миллиардеров. Ну,
0: да, значит... По большому счету, к приватизации лично у меня, вот у Екатерины Шевцовой, тоже есть огромное количество вопросов. А, Мне ну, тоже вот... кажется, она была грабительской, но я сейчас стою
1: Да, но ну, вот, тем не менее, да, Катя просто играет такую роль в нашей передаче. Значит, еще раз. На мой взгляд, да, важно пересмотреть итоги приватизации, да, важно установить некий базис или, по крайней мере, заявить амнистию всем тем, кто честно обеспечит доказательства, я даже не знаю, как это правильно сформулировать, кто сможет доказать, что он хотя бы сколько-нибудь честно создал первый миллиард. Наверное, это все равно ерунда. Пересмотр нужен, это создаст огромные проблемы, это существенно переделит собственность, но это расчистит почву. Это будет похоже на буржуазную революцию, когда в тех странах, где у помещиков землю не взяли и не отдали крестьянам, я напомню, это буржуаз демократическая не коммунистическая мера, в этих странах феодализм оставался долго и капитализм развивался плохо. Там, где произошла вот эта чистка земель и земли получили крестьяне, будущие фермеры, будущие капиталисты и будущие наемные рабочие, те, кто разорится, Капитализм стал развиваться быстро. Вот так и у нас. Пока на базе грабительского типа присвоения будет развиваться капитализм, он у нас будет таким вот хамским, неэффективным, не работающим на научно-технические прогрессы, на людей. Хотя капитализм всегда на людей не слишком хорошо работает.
0: Я еще раз напомню наши координаты. 8800 200 ровно 02 Добрый день, ведущая. Я считаю, что богатый просто обязаны платить больше. Все практически не зарабатывается честным путем, а так или иначе воруются. Подельцы с государством. Алексей подписался. Давайте звоночек примем. Здравствуйте. Вадим, говорить пожалуйста.
2: Здравствуйте, Владимир Фомаров. Ну, Во-первых, я считаю, что предприниматель ничего не должен, кроме как платить налоги. Соответствующим образом должен быть социальный запрос на хорошо отработанное налоговое законодательство. Не то, что как вот сегодня у нас Госдума делает, сегодня один налог, завтра другой, а послезавтра может быть и третий, то полностью создает условие невозможности планирования на длительный срок. А на самом деле депутат должен отвечать за свою деятельность. Это первый пункт. Скажите,
1: пожалуйста, Вадим, подождите до второго пункта. Скажите, пожалуйста, вот считаете ли вы правильным, что человек, который получает 2 миллиона долларов и, соответственно, там 100 миллионов рублей годового дохода, должен платить налог больше, чем тот, кто получает 20 тысяч рублей или там 200 тысяч рублей в год? Да, вот 200 миллионов и 200 тысяч. Одинаковый налог должен быть на них или разный?
2: Давайте посмотрим реально. Если вы тому, кто получает 2 миллиона, пусть даже не в год, пусть даже в день, сделаете более высокую ставку налога, ему значительно будет выгоднее э, нанять умных э, специалистов, которые в любом случае, абсолютно в любом законодательстве найдут Вадим, а почему
1: и ни в одной стране мира, кроме России, они не находят? В Швеции платят... Как это не, в... находят? А вот как та... это не находят? Я вам вот объясняю, как. Было... послушайте секунду. В... Да. в Германии, во Франции, в Соединенных Штатах Америки, в Швеции, в Бразилии те, кто имеет миллионы долларов дохода, платят 40, 50, 60 процентов в государственный бюджет. Это зафиксировано, отражено, и каждый гражданин может в этом убедиться. Платит.
2: Ну, во-первых, уважаемый профессор, вы забываете про менталитет. В Германии менталитет такой, А в Бразилии что...
1: какой менталитет?
2: А в Бразилии там совершенно спокойно Не уходят. Не и... уходят.
1: То же самое. Есть такая законодательство. Хорошо. Спасибо, спасибо Вадим. большое. Значит, давайте мы здесь вот оставим этот спор. Все все время говорят, что в России обязательно будут воровать, потому что менталитеты платить налоги не будут. Пример. Российские бизнесмены, уезжающие и мечтающие получить гражданство Великобритании или другой европейской страны, приехав туда... Почему? С российским менталитетом приезжают. У них же за сутки не меняется менталитет. С радостью платят 40, 45, 50 процентов. И еще упрашивают государство. Милые англичане, позвольте нам, пожалуйста, платить ваш бюджет 45 процентов. Только сделайте нас, пожалуйста, гражданами Великобритании. Знаете почему? Я вам расскажу маленькую притчу. Катя, у нас есть две минуты для притчи?
0: У нас есть э, буквально 30, а, 30 секунд. секунд. Поэтому, Тогда да.
1: притча потом и будем ждать ваши звонки.
0: Пока вы э, ждете притчу, я зачитаю сообщение. Не согласен с тем, что заработанные миллиарды честно. К примеру, возьмем А в животноводстве и птицеводстве применяют антибиотики, продают продукцию намо, употребляемый вредим здоровье, так в любой сфере тем или иным способом обман. И резюмирует Андрей, пусть платят. 880-20 рон 97-02. Это номер нашего эфирного телефона. Мы вернемся после новостей, и вы услышите ту самую притчу.
2: Личные деньги. Деньги.
0: Итак, мы продолжаем нашу программу. Еще раз хочу представить сегодняшнего нашего ведущего, Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Екатерина Шевцова, это я. И мы говорим о богатых людях, должны ли они делиться да. в том или ином формате, либо это благотворительность, либо это поддержка людей. С ограниченными неимущих, возможностями, да, имеющих ну, либо
1: есть... прямо через пожертвования, либо через государственную систему.
0: У нас сообщение если я зачитаю быстренько, две смски. Большие да. деньги можно зарабатывать честным путем, только благодаря нечестным законам от Сергея сообщений. И еще одно. Российские миллионеры, кроме Касперского, не создали никакого продукта, и, соответственно, никакой прибавочной стоимости нет.
1: Нет, ну, прибавочная стоимость есть, она создана работниками на предприятиях этих миллионеров и миллиардеров, а вот что касается их вклада, я приведу только один аргумент, и потом притчу я обещал рассказать да. очень коротко. Значит, аргумент следующий. Давайте представим себе, насколько талантливее, умнее и, я не знаю, креативнее предприниматель, чем обычный работник. Ну, маленькое сравнение. Хороший ученый, великолепный профессор и лаборант. Разница в 10 раз. Нобелевский лауреат получает миллион долларов за всю свою жизнь, ну, или что-то вроде этого в качестве Нобелевской премии, и в большинстве случаев выдает ее на общественные нужды. Я как-то не понимаю, почему миллиардер в тысячу раз талантливее, а иногда и в 20 тысяч раз, если у него 20 миллиардов, талантливее, чем Нобелевский лауреат. да, и чем он такое благодействовал человечеству, в отличие от Нобелевского лауреата, что оценивается в 20 тысяч раз больше? Вот с точки зрения марксизма – ничем. Кать, это общественное богатство, созданное людьми и присвоенное им. Я явно не марксист. Да, вот Катя явно не марксист. Нет. Притча, Катя. Да. Значит, притча следующая. Ну, предположим, профессор Бузгалин приезжает на большой форум в какой-нибудь нефтеносный район. Да. На форуме встречает бизнесмена, который был его однокашником. Угу. Он спрашивает, профессор, как вы живете? Я говорю, на профессорскую зарплату. И что, говорит, хватает? Я говорю, еще на общественные нужды трачу. Ну, вы, говорит, даете. Я говорю, у тебя как дела? Ну, там все однокашники на ты. Да у меня вот сколько там миллионов долларов. Mm -hmm. Я говорю, дом поти шикарный. Дом шикарный и машина, говорит, до «Да десяток, наверное, в гараже. Счастливые уходит. Ну, поскольку нефтеносный район, через полчаса приходит, слегка выпив, если не сказать, слегка пьяный.
0: Говорит честно, как у нее жизнь складывается. Говорю, ну, да? да, говорит,
1: вот, слушайте, ну, говорит, почему все так? Неправильно. Я говорю, что неправильно. Ну, понимаешь, ну для чего я деньги делал? Ну, вот сижу, говорит, дом не могу. Говорит, вокруг дома стена 5 метров, колючая проволока. Ну, это он преувеличивает, естественно, да? Катя, ребенка в школу возят на джипе, в Школа как тюрьма с решетками, какими бронебойными стеклами. Говорит, ну вот почему? Я вот приезжаю, говорит, в Швецию. Мужик, ну, может, столько же денег, сколько у меня, а Дверь стеклянная. Девочка на велосипеде в школу ездит. Проблем никаких. Я ему, а ты как платить 50% из своего дохода на общественные нужды готов? Говорит, грабеж. Через полчаса приходит совсем пьяный. Я говорю, слушай, скажи, а сколько ты тратишь на охрану и вот все эти сигнализации и все остальное? Говорит, чуть не половину своих денег.
0: Знаете, вот я, это может быть не относится к личным деньгам, но так или иначе просто новость, которая меня всего вот, только да, что Я чувствую, что укратили мне... лицо изменилось. Слушайте, в Киеве убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, сбежавший на Украину за уголовного дела вот только что пришла информация. Украинская правда сообщает, что в центре Киева произошла стрельба, в результате которой погиб как минимум один человек, не называет имен глава полиции Киева, заявил, что убит бывший депутат Госдума, опять же не, не называл имен. Но я думаю, что наши коллеги в течение ближайшего времени все подробности узнают. И если это так, то, в общем-то, все обязательно расскажут.
1: Да, спасибо. Но, так что или иначе, извините, да.
0: власть, так или иначе у нас в стране бывает связанность с большими деньгами. И там уже как раз те самые нехорошие схемы.
1: Да, мы говорили в самом начале, что да, есть такие инвестиционные проекты. Как коррупция, причем можно подкупать не обязательно госчиновников, можно подкупать директора фирмы-конкурента вместо того, чтобы купить эту фирму честно, можно другие делать махинации. Но даже если мы делаем большие деньги без махинаций, я пытался это доказать хотя бы часть того, что создано обществом и присвоено собственникам, отдавать на благо общественного развития, на программы развития современных технологий, решения экологических проблем, прогресс науки и культуры. Кстати, у нас бизнес науку вкладывает намного меньше, чем на Западе. И все остальное. Это то, что можно и нужно делать. Ну и не могу не позволить себе маленькую ремарку. Ну, представьте себе, что человек тратит деньги на дворец. Дворец, в котором уникальная мебель, картины и все остальное. И что? Он отнимает это у людей.
0: Знаете, я просто сейчас еще раз хотела про ну, эту новость. Еще да, раз про да, новость да, да, да. Но просто хотела бы ваш комментарий услышать. Да, вот тот самый Денис Вороненко скандальный депутат, который вместе со своей супругой Марией Максаковой уехали в Киев. Да, Тут, в общем-то, достаточно нехорошая история за ним тянется. Да, он фигурант уголовного дела. Насколько я понимаю, информация подтверждается, что он был убит. Вы как-то можете эту новость прокомментировать?
1: Ну, вы знаете, я не секретный агент ни одной из спецслужб мира, поэтому комментарий будет исключительно такой академический. И немножко морализаторский. Когда вы начинаете делать современное дело в условиях полукриминального капитализма, с вероятностью более 50%, вы окажетесь либо под угрозой суда, либо под угрозой убийства, либо будете дрожать большую часть своей жизни. Вот подумайте, нужен ли вам пустой дворец, в которым вы будете бывать изредка, для того, чтобы дрожать а того, не стрелят ли вас на улице какого-нибудь города.
0: Знаете, я понимаю, что мы с вами не являемся не специалистами в области спецслужб, и так далее, но с какой стороны это могло быть? Со стороны российских наших или со стороны украинских?
1: Я не думаю, что российские спецслужбы будут убивать в Киеве среди белого дня какого-то деятеля ради наказания и так далее. Это из разряда детективных романов. Не думаю, что это будут делать и украинские спецслужбы. С большой вероятностью это разборки между своими. В большинстве случаев это именно так. И криминальная история годов в стиле бандитского Петербурга – это, к сожалению, не прошлое. Это отчасти правда и для всего мира, не только для России. Но у нас это такой гипертрофированный, у нас вообще капитализм такой карикатурный немного, да, злой и слишком противоречивый по меркам 21 века. Ну да, что выросло, то выросло, а если хотим другой, то надо немножко поработать на то, чтобы это изменить, как и что, об этом мы не раз с вами говорили в эфире, Екатерина.
0: Так или иначе, большие деньги, как правило, сопряжены у нас в стране. С определенной угрозой для жизни, да, и если там ну... есть криминальная какая-то история, то это может, к сожалению... Кстати, я не
1: случайно рассказал вот эту притчу, понимаете? Да. Если ты хочешь жить в стране, где тебе ничего не грозит, граждане должны понимать, что э, из твоих денег ты не будешь любой ценой хапать себе как можно больше и с радостью глядеть на нищих, которые умирают у порога твоего дома. Вот э, по радио нельзя показывать фотографии, но у меня есть очень впечатляющая картинка э, шикарного дома с огромными балконами, на которых даже бассейны есть, а под ним бомжатская жизнь нищих людей. Вот как приятно выйти на балкон, плюхнуться в свой бассейн, подняться в тапочках и посмотреть на сотни тысяч нищих и понять, как тебе хорошо. Представляете, какой высоконравственный, замечательный, благородный человек, и как ему приятно, главное, все это. Я не морализирую, я фиксирую факт эксплуатации капитала, наемного труда, говоря на политэкономическом
0: языке. Еще раз я хочу сказать, что в ближайшее время мои коллеги обсудят убийство Дениса Вороненкова, бывшего депутата Госдумы в Киеве. Вот эта новость пришла к нам буквально две минуты назад, и в выпуске новостей тоже будет оперативная информация, поэтому не пропустите. Ну, а мы возвращаемся в нашу тему. Я зачитаю сообщение. По собственной инициативе бизнесмен не будет отдавать половину заработного, только законом придется обязать и контролировать. Если бизнесу не понравится, так пусть идет работа наемным работникам.
1: Вот очень такой марксистский политэкономический тезис, я бы сказал, жесткий. Действительно, обычно прогрессивный подоходный налог, высокий налог на наследство, налог на роскошь, вот эти механизмы перераспределения прибавочной стоимости, буду говорить строгим языком, в пользу граждан, в пользу развития экономики, они появляются тогда, когда в стране возникают сильные профсоюзы, сильное общественное движение, сильное местное самоуправление, когда к власти приходят левые партии, социал-демократы в блоке с коммунистами, зелеными и так далее. Как это происходит? во многих странах Европы. Да? Вот в этом случае государство заставляет бизнес делать так, но оно и дает что-то бизнесу. Потому что бизнес оказывается в стране, где граждане находятся в состоянии социального партнерства и хотя бы немного уважают друг друга, да, и не считают, что ты безумно аморальный грабитель, который наживается на нищете других, как сегодня думает значительная часть, во всяком случае, тех, кто получает 7 тысяч рублей в месяц а таких 5 миллионов, и те, кто получает 20-25 тысяч в месяц от а таких половина работающих в России. Вот в этом проблема. И это не только моральный вопрос, это вопрос экономического развития, потому что хорошее бесплатное образование, хорошая бесплатная медицина для пользователей бесплатная за счет налогов на богатых и за счет нефтяной ренты и так далее делаемая она создает предпосылки для того, чтобы экономика развивалась по пути инноваций для того, чтобы мы делали дорогую рабочую силу, которая будет производить высококлассные продукты. Понимаете, чтобы сделать так, как делает шведский или немецкие рабочие, надо, чтобы рабочий работал 36 часов в неделю без второй работы, чтобы он был достаточно культурен, и не напивался регулярно. Чтобы его уважали, и давали возможность участвовать в управлении, чтобы он мог предлагать инновации, их слушали, вот такой рабочий будет делать машину, которая ломается в одном случае из 10 тысяч. А иначе еще... он будет ломаться в каждом случае, в двух случаях из 100 или из 20.
0: Но он должен быть при этом образован, да, квалифицирован. Он должен быть...
1: Да, его фирма пере... переквалифицирует рабочего. У него 12 лет образования. Его переучивают каждые 5 лет за счет фирмы. Он работает 36 часов. У него гарантированная охрана труда. Его трудно уволить, но его как, поощряют, в том числе морально, кстати, в ССР это была не самая большая глупость. Когда он работает на фирму, работает доктрина фирмы семьи, когда они вместе как, делают это дело и когда рабочий знает, что топ-менеджер получает в 20 раз больше этого рабочего, потому что он гораздо более талантлив. Но в 20, а не в 200 и не в 2000, как это бывает в развивающихся странах или в России. Да? Совсем... Это не идеал, это капитализм, но это более-менее, хотя бы, цивилизованный капитализм.
0: У нас есть во время сообщения, почитаем еще. Добрый день. В бизнесе абсолютной честности быть не может, потому что для этого должны быть простые и понятные правила игры. Они постоянно меняются, в том числе и со стороны государства. Еще государство тоже честностью не блещет сам предпринимателю под 10 лет. Егоры с перми.
1: Вы знаете, очень правильное сообщение. На самом деле предпосылки вот такого социально реформированного капитализма являются стабильные правила игры, когда предприниматель точно знает: вот здесь он работает, у него государственные льготы, если он платит налог, то налог идет на общественные нужды, и государство не меняет правила игры. И в большинстве случаев нельзя техническое. Кстати, в скандинавских странах уровень коррупции самый низкий в мире. В США выше, в России еще несоизмеримо выше. Это Две стороны одной медали – социальное подконтрольное общество государства и возможность бизнесмена честно работать, но при этом с необходимостью делиться, чтобы государство было социальным. Иначе не получается. И это капитализм, это полумера, но это гораздо лучше, чем могло бы быть и есть сегодня в России.
0: Ну что же, я хочу сказать, что в ближайшем отрезке эфира с двух часов у нас в эфире тема дня. Сегодня в студии появится Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды». В Киеве убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. И сегодня мои коллеги будут обсуждать эту тему – Подробности все слушайте буквально через 15 минут на «Комсомольской Правде, так что ждем вас. Действительно, да, информация будет. Спасибо за
1: интересный эфир, Катя и всем радиослушателям, кто писал и звонил.
0: Встретимся через неделю в таком составе.
2: Личные деньги. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания.